0: Cześć Olek Wądzel, kolejny odcinek podcastu dziś jest ze mną Marcin Komorowski, cześć Marcin Witam cześć, wiesz co tak się w sumie zastanawiam od czego zacząć i, i o czym z tobą pogadać i doszedłem do wniosku, że zapytam po prostu jak się czujesz bo bo po pierwsze się dawno nie widzieliśmy po drugie na no, sporo się ostatnio wydarzyło nie
1: na pewno mamy dużo tematów do przegadania stanowcze tak jeśli chodzi o o, o samopoczucie i o zdrowie to na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jest, no, powiedzmy, może nie bardzo dobrze ale dobrze do normalnego funkcjonowania chodzenia, ostatnia operacja wystarcza mi w zupełności, na dzień dzisiejszy jeszcze nie biegałem chcę wdrożyć bieganie, myślę, że na na, na początek, zacznie się to delikatną rehabilitacją, i zobaczymy jak to dalej pójdzie czy ta noga tak naprawdę, wytrzyma obciążenie z zwykłego, biegania czy będzie trzeba jeszcze, e, pomyśleć czy, czy, czy ewentualnie mocniej wejść w, w rehabilitację która, e, przygotuje mnie no, do takiego funkcjonowania amatorskiego, a
0: jak ty się czujesz w ogóle z tą całą sytuacją No bo już trochę od tej twojej decyzji czasu
1: minęło, e, oswoiłeś się już tą myślą, że już nie będziesz grał w piłkę tak tak oswoiłem się powiem szczerze, że tak naprawdę, pierwsze, pierwsze pół roku było, no, no mega ciężkie bo, gdy się dowiedziałem, że tak naprawdę nie zdążę na mistrzostwa, Europy we Francji, No to powiem szczerze, że to był taki dla mnie ciężki okres tym bardziej, że przez pierwszy miesiąc no, leżałem w łóżku w domu i nie mogłem nic zrobić tak naprawdę byłem bezradny, ani nie mogłem przyspieszyć, procesu gojenia ani nie mogłem przyspieszyć rehabilitacji której tak naprawdę jeszcze nie, nie, nie zacząłem i tak naprawdę byłem zostawiony sam sobie z tymi wszystkimi z tymi wszystkimi myślami z tą całą sytuacją. Całe szczęście, że tak naprawdę, moja no, najbliższa rodzina czyli żona, córka czy, 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 czy rodzice wspierali mnie bo no, no nie ukrywam, że to był ciężki okres w życiu. Ja się wiesz co jak dowiedziałem
0: o tym to to sobie pomyślałem też trochę o tej mojej kontuzji o tym całym okresie i, i nie jednym naszym spotkaniu mm. na sali rehabilitacyjnej sobie pomyślałem że ja pamiętam jak, jak ja to przechodziłem i, i no nie można w ogóle porównywać poziomu w którym, na, na którym ja grałem a, a ty byłeś w momencie tak naprawdę w którym byłeś o krok od od wyjazdu na, na Mistrzostwa Europy w na których możliwe żebyś zagrał ponieważ no, wakat na lewej obronie to mhm. mamy mamy do dzisiaj jeszcze potem oczywiście wydarzyła się kontuzja Maćka Rybusa więc to w ogóle bo doszło do sytuacji w której no, w której byłbyś gdzieś tam idealnym tym pasującym puzzlem, i, i zdaję sobie sprawę że że to mogłeś mieć mętlik ogromny I, i się też zastanawiam Jak jak sobie z tym poradziłeś, bo no wiesz, jedno bliscy rodzina i to poczucie tego wsparcia, no ale mimo wszystko finalnie kładzisz się do łóżka, jesteś z tym sam, masz te wszystkie myśli, ten natłok i ja ja sam to pamiętam, więc pytanie, jak jak, jak przez to przeszedłeś?
1: No na pewno, tak wspomniałem, nie było łatwo, w głowie różne myśli się kołatały i tak naprawdę, no człowiek jest w takim momencie bezradny to jest po pierwsze po drugie nie może przyspieszyć tak wspomniałem tego procesu gojenia się No bo bo każdy organizm, różnie reaguje, no a jeśli chodzi o, o, o mistrzostwa to tak naprawdę zdecydowałem się tylko i wyłącznie na na operację ze względu na to. Może no, dostałem jasną informację, tak, 6 tygodni rehabilitacji tak naprawdę nie wiadomo, jak się zakończy rehabilitacja albo operacja 6 tygodni i normalnie jestem w pełnym obciążeniu, więc wydaje mi się, że na moim miejscu chyba każdy by się zdecydował na, na operację, tym bardziej, że przede mną była taka impreza, o której no chyba każdy zawodnik marzy. I po to ciężko pracuje na treningach, stara się dawać siebie wszystko, żeby na, na mistrzostwa Europy czy na mistrzostwa świata jechać. Tak naprawdę to jest nie, nie, nie pierwsza impreza, to była nie pierwsza impreza, która mnie ominęła, bo tak naprawdę po przyjściu do, do Tereka, po rozegraniu trzech meczy. Też złapałem kontuzję. Miałem wtedy naderwane więzadła poboczne. Co prawda udało się bez operacji przeprowadzić ten cały proces leczenia. No, aczkolwiek, no nie zdążyłem. Byłem na liście rezerwowej, rozmawiałem z trenerem, smudą. Mówię tutaj o mistrzostwach euro w, w, tym w Polsce. I tak naprawdę wtedy sobie powiedziałem: dobra no świat się nie, nie 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 kończy na tych mistrzostwach mam jeszcze czas walczę nie poddaję się są kolejne mistrzostwa Europy są kolejne mistrzostwa świata jest reprezentacja jestem powoływany i ja sobie to tłumaczyłem tak okej okay, zawsze można to odrobić ten czas stracony i wystąpić na na, na, na kolejnej imprezie i dążyłem do tego żeby na takiej imprezie no, zagrać, wystąpić. Pojawiła się kolejna szansa, no i znowu można powiedzieć, że tak naprawdę kontuzja pokrzyżowała mi, e, pokrzyżowała mi plany. Nie wiem, co by było, bo to też jest gdybanie. Czybym pojechał na Mistrzostwa Świata, jakbym był zdrowy, też nie wiem. E, na pewno miałem takie postanowienie, że po, po, po trzeciej operacji. Nie, po czwartej, którą przeszedłem u doktora Wandajka, yy, powiedziałem sobie tak yy, sam do siebie wewnątrz, że mówię: Dobra, nie poddaję się, walczę, a ja pojadę na te Mistrzostwa Świata. Pojadę, będę robił wszystko, żeby, yy, żeby się załapać do tej kadry. No ale no niestety, przegrałem można powiedzieć z kontuzją,
0: a kiedy był ten taki moment bo zazwyczaj jest to jeden moment w którym sobie uświadamiasz, że naprawdę już może być bardzo ciężko żeby wrócić miałeś taką jedną chwilę czy to raczej był proces.
1: Był taki moment i to było kilka takich momentów. Można powiedzieć, że tak naprawdę. W momencie w kiedy powinienem na przykład zacząć normalnie chodzić ja chodziłem normalnie ale z bólem, więc to już zapalała mi się tak naprawdę kontrolka, no i wtedy reagowałem rozmawiałem z Jackiem który też mnie wspierał mieliśmy różne momenty podczas ja mówię o Jacku Jaroszewskim różne momenty podczas, mojej tej kontuzji ale tak naprawdę jest jest to dobry człowiek który mi naprawdę pomagał, i, i, I no od razu do niego zadzwoniłem będzie Jacek słuchaj boli mnie jedziemy na konsultację do doktora Van Dyke'a i trzeba to po, po, poruszyć tak no i po konsultacji, tak naprawdę mogłem szybciej zareagować bo Van Dyke, doktor Van Dyke powiedział mi to co chciałem usłyszeć, ja się podbudowałem mówię okej okay, dobra to jeszcze mam czas walczę. Nie poddaje się, no ale z każdym dniem znowu zaczęło mnie boleć, 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 i ten czas tak, tak naprawdę do mistrzostw się przybliżał, a, a no mi się oddalał. Tak, tak, tak to można nazwać, że, że, że zdawałem sobie sprawę, że, że no niestety ale już nie zdążę
0: wiesz co, jak czytałem jakieś twoje wypowiedzi jeszcze przy okazji właśnie no, ogłoszenia tej decyzji i powiedzenia o tym że no, już nie, nie będziesz grał w piłkę to to bardzo często pojawiało się to określenie, że no, ból był nie do zniesienia I, i po pierwsze jest mi to bardzo gdzieś bliskie bo, bo wiesz ja jestem piąty albo szósty rok po swojej operacji i, i wciąż mam takie dni w tygodniu, że się budzę z opuchniętym kolanem i ogólnie, że biorąc, nie jestem w stanie ze sobą specjalnie nic zrobić wtedy. I, i się chciałem Ciebie zapytać, czy ten ból dzisiaj Ty wciąż odczuwasz? I, i czy to jest. I, i, i jak też. Y, jak co też byś poradził takim osobom, które, które z takim bólem muszą się gdzieś mierzyć? No bo, y, no bo to jest mimo wszystko mega wyzwanie, tak mi się wydaje.
1: No tak tak, żeś wspomniał, że, że czasami też się budzisz i, i ta noga gdzieś się spuknięta. u mnie są. E, podobne przypadki, podobne sytuacje, że, przy bardziej intensywniejszym dniu, czy w momencie, gdzie nie wiem poszedłem na siłownię czy, czy no, ta aktywność fizyczna jest zwiększona na koniec dnia ja czuję tą nogę to nie jest tak, że na dzień dzisiejszy to 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 nic mnie nie boli jest super ekstra i, i no, jestem happy tak nie jest czuję przy większej aktywności to nogę zdaję sobie sprawę, że jak pewnie wejdę w bieganie to, to, to też trzeba przyzwyczaić organizm do wysiłku bo tak naprawdę od trzech lat ja w ogóle nie biegałem, wszystko się opierało na ćwiczeniach statycznych na na, na siłowni i, i, i to wszystko a na dzień dzisiejszy No to zobaczymy jak ta noga zareaguje były też takie momenty to było przed piątą operacją, że miałem takie zwapnienia w tym Achillesie że tak naprawdę ja się rano budziłem z samego rana i to było codziennie ja się przeciągałem już czułem ból. I to też na pewno wpływało na samopoczucie, że człowiek tak naprawdę zamiast się budzić, słońce świeci, ładna pogoda, tak, radosny, nastawiony do życia. Już
0: masz dość, nie?
1: To tak naprawdę już mam dość, wykule. No na pewno coś jest nie tak z tą nogą. I po tej, po tej piątej operacji, yy, tak naprawdę ból ustąpił i teraz. Mogę się normalnie przeciągać z rana. No, nie zabrzmi, to, zabrzmi to dziwnie, aczkolwiek dla mnie ta informacja była na pewno taka pozytywna i uszczęśliwiła mnie, bo wiem, że idę ku dobremu a nie w drugą
0: stronę No nie to, to w ogóle mi się też wydaje że w takich momentach szczególnie po, jak mówisz piątej czy szóstej operacji to, to zaczynasz kompletnie na życie inaczej patrzeć i doceniać tego typu rzeczy ja nie wiem czy, czy czytałeś e, biografię Andrea Gassiego open e, On był wybitnym tenisistą i tam opowiadał historię że tak naprawdę przez połowę swojej kariery grał na strasznie mocnych i ciężkich zastrzykach do, do kręgosłupowych, gdzie tak naprawdę on przez całą karierę spał praktycznie na ziemi i, i i dopiero potem jak skończył to, gdy był w stanie przespać całą noc na łóżku, to to było w ogóle jego codzienne zwycięstwo, nie?
1: mam zakupioną książkę, czeka w kolejce, więc na pewno na pewno to sorry e, za mały spoiler przeczytam to... na pewno przeczytam, aczkolwiek no, no co, no, no, no też też. Może inaczej na pewne rzeczy też patrzę inaczej bo leżąc po pierwszej operacji miesiąc po drugiej to były chyba dwa tygodnie bo to była operacja rewizyjna to się chyba tak nazywa jakoś fachowo trzecia też była rewizyjna czyli mówiąc krótko muszą otworzyć żeby zobaczyć żeby zobaczyć tak no i ewentualnie wprowadzić tam jakieś poprawki to To,
0: wiesz komputer albo jakiś albo naprawa samochodu, no,
1: dokładnie, <śmiech> to druga i trzecia operacja tak naprawdę długo nie leżałem bo to był uruchomienie nogi następowało bardzo szybko, natomiast najgorszy okres to był okres po czwartej operacji gdzie tak naprawdę ten Achilles został odcięty z miejsca pierwotnego i przyszyty troszeczkę wyżej tak zadecydował dr Van Dyck i po tej operacji leżałem dwa miesiące i w tym, w tym czasie uświadomiłem sobie, że tak naprawdę te moje problemy to są to, to to jest pikuś w porównaniu do tego co ludzie przeżywają przykuci do łóżka, niezdolni do normalnego funkcjonowania niepełnosprawni fizycznie co oni dopiero przeżywają. I tak naprawdę też trochę inaczej patrzę na to wszystko, przez pryzmat tej całej sytuacji, która mnie nie dosięgnęła.
0: A jak patrzysz na te swoje lata gry w piłkę to, to co czujesz? Niedosyt. Okej okay, bo pytam, pytam też dlatego bo z jednej strony bo z jednej strony tak naprawdę ty pochodzisz z Pabienic prawda No to grałeś w największym klubie w Polsce nastrzelałeś trochę bramek w, w Ekstraklasie zagrałeś w reprezentacji Polski wyjechałeś do klubu zagranicznego zarobiłeś dobre pieniądze to z jednej strony znam też bardzo wielu którzy by za taką karierę się pokroili a z drugiej strony wiem też, że byłeś tak blisko więc zastanawiam jak ale jedziesz.
1: tak naprawdę to co najlepsze to mnie ominęło bo duża impreza mistrzostwa Eu- Europy czy to w Polsce czy we Francji mnie ominęły nie hmm. wiem co by było teraz to jest tylko czyste gdyby no, czy jeśli bo... chodzi o mistrzostwa świata to tego tematu nie poruszam na pewno mi ominęło mistrzostwo Polski, o którym marzyłem. Kilka, kilka, możliwe <laughs> gra w Champions League. No i dlatego czuję czuję niedosyt, bo tak naprawdę na to wszystko ciężko pracowałem, a straciłem to w jednym momencie.
0: To jest, to jest tak ciężki temat w ogóle do, do poruszenia, bo z jednej strony. Po pierwsze, mam ogromną gdzieś tam to ze współczucia, a z drugiej strony też widzę, jak no, mimo wszystko pozytywnym jestem jesteś gościem, i się zastanawiam, skąd Ty teraz bierzesz tą energię, żeby mimo wszystko, wiesz, wstać rano, pójść do studia telewizji polskiej, ze mną się tutaj spotkać, cały czas być uśmiechniętym, mimo wszystko mówić, że, że to, co robiłeś, to wciąż było spoko i, i polecasz to każdemu małemu dzieciakowi i, i wiesz, i, i mimo
1: wszystko zaraz tą Aha. pozytywną energią. Skąd się to bierze? Znaczy. Na pewno też na pewno to się bierze z wychowania to jest, to jest raz, dwa, yy, wiem co przeżyłem wiem jakie fajne chwile, yy, miałem w swoim życiu i tak naprawdę życzę każdemu młodemu, zawodnikowi który, z którymi z zawodnikami z którymi się spotykam podczas różnych akcji, że warto przeżyć warto trenować warto się poświęcić dla takich chwil. A tak naprawdę to no, chyba jestem taką osobą raczej no, uśmiechniętą jak miał nie wiem zastanawiać się nad tym wszystkim i, i, i rozmyślać co by było gdyby. To wydaje mi się, że nie byłoby mnie w tym miejscu w którym jestem i, i raczej raczej bym popadł w jakiś nauk.
0: No wiesz, bo bardzo mądrą rzecz powiedziałeś teraz, no bo z jednej strony jesteś osobą o takim przysposobieniu, która faktycznie jest pozytywna i do tego życia podchodzi z dużym optymizmem, ale z drugiej strony ja też widziałem, gdzie no właśnie trud życia codziennego czy jakiś ból fizyczny czy tego typu historie to potrafiły człowieka zniszczyć i załamać nie, więc mówisz o tym nałogu i i jednak to według mnie jest chyba największe twoje zwycięstwo mimo wszystko, że, że gdzieś udało ci się to to przemóc i idziesz do Przodu,
1: to fakt No to na pewno na to wszystko ma wpływ, e, tak jak wcześniej wspomniałem wychowanie wartości przekazane e, ludzie dookoła, e, to, to, to to na pewno pomaga i działa na im plus a nie na in, in minus. No dobra, to powiedz, to powiedz tak naprawdę co, co ty teraz
0: planujesz? No bo mówię, widziałem cię ostatnio w telewizji, więc nie wiem czy, czy tutaj kariera medialna przed tobą, czy, czy czy co szykujesz dla nas?
1: Oczywiście kariera medialna. Nie, nie, <ścoughs> nie, generalnie zająłem się rzeczami, którymi zainteresowałem się tak naprawdę z, można powiedzieć z 8 lat temu. Chodzi tutaj o temat temat nieruchomości tematy deweloperskie. zainteresowałem się tym i tak naprawdę teraz poświęcam czas na, 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 na te tematy na ten biznes,
0: czyli można powiedzieć, że jesteś przedsiębiorcą, biznesmenem,
1: może nie do końca przedsiębiorcą, bo się tego wszystkiego uczę i, i tak naprawdę wydaje mi się, że będę się uczył tego do końca życia, e, aczkolwiek staram się otaczać, otaczać ludźmi, którzy. No w życiu już coś przeszli coś osiągnęli i mogą mi przekazać pewne instrukcje no, gdzie, gdzie ja się tam w, w tych momentach w których oni się potknęli i, i, i wywrócili będą w stosunku do mnie fair, są w stosunku do mnie fair i przestrzegają mnie przed takimi sytuacjami
0: A jak patrzysz no, na siebie dzisiaj z tej perspektywy już bardziej biznesowej to to jest droga którą byś polecił innym sportowcom albo sportowcom którzy już gdzieś kończą swoje przygody z daną dyscypliną
1: na pewno nie jest tak, że, że, żebym powiedział żeby się bawili w deweloperkę czy, 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 czy w nieruchomości bo to, bo to uważam jak ze wszystkim trzeba to czuć trzeba, trzeba też wiedzieć co się chce robić w życiu i nie można tego robić za karę, więc to jest taka. To, to jest taka podstawa podstawowa definicja, natomiast mogę powiedzieć szczerze, że tak naprawdę życie sportowca to jest życie łatwe, jak już się wskoczy na dany etap. To tak naprawdę co nam pozostaje trening. Posiłek, wypoczynek, no śniadanie, trening, wy, wy, tak, wysiłek, wypoczynek, Oczywiście wiąże się to z dużą presją. Absolutnie tego nie neguję i, i nie mówię, że, że, że to jest sama przyjemność. Tak jak już się dojdzie do pewnego momentu, to wystarczy to podtrzymać i pielęgnować. Mamy tutaj przykład wielu wielu wybitnych sportowców, m.in. Robert Lewandowski, który taki nacisk kładzie na na dietę, na, na, na przygotowanie, tak? na, na motorykę, gdzie on sam pokazuje, że po, pomimo tego, że ma trening w klubie, sam wykonuje dodatkowe ćwiczenia, które chronią go przed kontuzjami na boisku. Więc to jest bardzo ważne i, i uważam, że no, nie, nie, nie dojdzie się do na pewien etap, jeśli się nie da czegoś od serca.
0: A, a jak ty się tego biznesu uczysz i już nie mówię ty stricte o nieruchomościach ale do tego takiego podejścia i, i gdzieś tej tej żyłki do, do interesów bo z jednej strony niektórzy mówią, że się z tym rodzisz, z drugiej strony ja mimo wszystko wierzę w to, że paru mechanizmów czy tego jakiegoś takiego, no powiedzmy szerszego spektrum wiedzy można się nauczyć można się tego dowiedzieć I pytanie skąd ty to czerpiesz
1: na pewno ja nie mówię, że jestem osobą bezbłędną na pewno pewne rzeczy, które zrobiłem teraz, zrobiłem w przeszłości, w teraźniejszości zrobiłbym zupełnie inaczej i właśnie ten, etap, do którego człowiek dochodzi w którym wie, że kurczę tu popełniłem błąd tutaj popełniłem błąd to bym zrobił inaczej teraz bym zrobił inaczej szereg spotkań szereg podjętych decyzji szereg różnych inwestycji które, które się, dokonuje to tak naprawdę człowiek się tego uczy w trakcie wyciąga wnioski jeśli wyciąga się to tak można nazwać. No, i także wspomniał, tak? Jedni się rodzą, drudzy się uczą z tym, ale trzeba to chcieć robić, bo samo to nie przyjdzie. A tobie to sprawia przyjemność? Sprawia mi przyjemność. Sprawia mi to przyjemność. Ja, ja generalnie, jeśli mam jakiś cel i, i coś, co, co robię, sprawia mi przyjemność, i wiem, że, e, że coś fajnego powstaje, coś się buduje, to naprawdę sprawia mi to przyjemność, i, i chcę to robić. No to kto Cię tak naprawdę
0: tym, tym podejściem zaraził No bo jedno to jest wiesz każdy sportowiec który jeszcze mhm. dojdzie na pewien poziom tak jak wspomniałeś mm, i dysponuje jakąś jakimś kapitałem bo to też jest bardzo istotne nie? na pewnym na pewnym etapie no to myśli gdzieś o tym No dobra no to pójdę w jakiś biznes nie ale jedno to jest myśleć i, i być o tym gdzieś tam przekonane a drugie to jest faktycznie znaleźć tak jak powiedziałeś odpowiednie osoby i gdzieś, kierunki w których powinno się dane pieniądze zalokować No i pytanie kto był dla ciebie czy jest w ogóle jedna taka osoba która była dla ciebie pewnego rodzaju takim drogowskazem
1: może nie drogowskazem ale powiem tak że trafiłem na osobę, No wydaje mi się na dzień dzisiejszy uczciwą i to jest dla mnie najważniejsze, bo jeśli robi się biznes i ktoś z góry zakłada, że cię wystrzeli, że tak brzydko powiem, mhm. wykoleguje oszuka, to jest co innego a co innego jeśli wchodzi z daną osobą w biznes robicie coś wspólnie razem i coś nie wychodzi to są dwie różne rzeczy i to od razu wychodzi na, 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 na wstępie tak. Ja trafiłem na tą osobę nie będę może mówił zmieniać znawiska to za oczywiście. aktualny mój wspólnik, i na dzień dzisiejszy no, jest wiele rzeczy które mi się nie podoba pewnie mu jemu się nie podoba wiele rzeczy które ja robię ale tak naprawdę mamy ten wspólny język zawsze dochodzimy do, do, do porozumienia i rozwiązujemy problemy jeśli są takie, a jak
0: przechodziłeś do, do tego świata biznesu z, ze świata sportu to miałeś taki zimny prysznic taki przeskok że nagle wszystko trzeba o wszystko trzeba zadbać samemu nie ma kierownika drużyny nie ma księgowej nie ma tego typu osób bo, bo ja pamiętam, że dla mnie to był mega szok że nagle tak naprawdę jeszcze byłem, mówisz młodszy nie? ale Nagle mia- wszystko miałeś tutaj bardzo konkretnie ułożone i w przychodziłeś z tą kosmetyczką do klubu, a nagle musisz tutaj zadbać o to, tu o przedszkole, tu o szkołę, tam o mieszkanie, tam o inne
1: tak, rzeczy. Tak, na pewno, na pewno, jak byłem zawodnikiem, było to bardzo pomocne, że ktoś, nie wiem, wyprał za mnie, przygotował mi sprzęt, zawiózł tą samą torbę. Tylko pewne rzeczy też podczas mojej całej tej przygody z piłką, starałem się wykonywać sam, nigdy nie czekałem czy to było wynajem mieszkania w Warszawie, jakoś zawsze się koncentrowałem na tym, że ja sobie znajdę poszukam to co mi to co mi odpowiada a nie to co mam narzucone czy nawet takie sprawy jak wyjechałem do Rosji, nauczyłem się już języka i mogłem sam iść do banku czy mogłem iść nie wiem, inne sprawy formalne pozałatwiać czy u księgowej w klubie to wolałem to załatwiać sam nie lubiłem mieć ludzi obok siebie którzy no wiedzą o pewnych rzeczach o których ja bym nie chciał żeby wiedzieli. I i może tak naprawdę to to o tyle mi było łatwiej po zakończeniu, po, po powiedzeniu sobie, że kończę granie z piłką i radzeniu sobie w życiu samemu, a nie odwrotnie, tak? Jak miał cały czas wszystko podane, przygotowane, wszyscy by wokół mnie chodzili, za mnie robili, to tak naprawdę, jeśli bym był w tym momencie, w którym teraz jestem, to bym się uczył takiego funkcjonowania samemu, a nie już bym wchodził. Jestem, można powiedzieć, że ten krok do przodu, tak?
0: A ty byłeś gotowy na ten, na to przejście i to nie mówię, że mentalnie czy to wiesz, bo to zawsze jest mi wszystko zaskoczenie nie? ale raczej mi chodzi o tą taką aspekt raczej bycia ubezpieczonym i to nie w rozumieniu wykupienia polisy tylko tego, że masz określone odłożone środki i dbałeś o to przez całą swoją karierę, by, by, by gdzieś tam, gdy ten dzień nastąpi być być na niego gotowym, bo pytam dlatego, że jest wiesz mimo wciąż bardzo wiele historii, w którym Zawodnicy budzą się w wieku lat 35-40, nie mają za co żyć i muszą na nowo tak naprawdę uczyć się, się życia.
1: Nie? Wiem, do czego bijesz. Chodzi ci o, 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 o życie od pierwszego do pierwszego, i tak naprawdę jest zawodnik, który Też. kończy tak, żeś wspomniał, 30 lat budzi się i mówi kurczę, gdzie jest mój kapitał, a, a, a życie na co dzień wygląda tak, że sztab ludzi wokół niego biega, jeździ najlepszymi samochodami, albo samochody zmienia co, co, 3, co 4 miesiące. Cały czas najlepsze wakacje, najlepsze ubrania i tak dalej, i tak dalej. Powiem Ci, że ja podczas podczas grania w piłkę, tak naprawdę, starałem się większość środków inwestować. I to inwestować raczej bezpiecznie, żeby one, żeby ten kapitał cały pracował na siebie, a w przyszłości ewentualnie, żebym mógł na przykład, czy sprzedać mieszkanie, czy wyciągnąć te środki, nie wiem, z lokaty, żeby nie było takiego marnotrawienia, przede wszystkim i pieniędzy i czasu. I tak naprawdę w momencie, gdy się okazało, że kończę granie z piłką, no, nie obudziłem się z ręką w nocniku byłem, byłem, też na to przygotowany, finansowo miałem odłożone swoje środki odłożony kapitał, który tak naprawdę teraz staram się wykorzystać do tych wszystkich, no, celów inwestycyjnych,
0: wiesz pytam też o to ponieważ, no to jest według mnie dzisiaj wciąż punkt o którym się najmniej mówi w ogóle jeżeli chodzi o środowisko sportowe, a, a według mnie on powinien wybrzmieć bo młodzi zawodnicy dzisiaj wchodzący do jakiejkolwiek dyscypliny sportu, ale według mnie piłka nożna jest tutaj newralgiczna, mm-hmm. bo te pieniądze się stosunkowo zarabia bardzo wcześniej, one są już coraz większe nie? i zdaję sobie sprawę, że taki młody chłopak kompletnie może zwariować i, i nie myśleć o tym w taki sposób I się zastanawiam na przykład pamiętam jak kiedyś słuchałem jakiejś wypowiedzi z Tomka Iwana jak grał w Holandii to on mówi, że w ogóle tam z automatu jedną czwartą pensji odkładano na jakiś fundusz tak. emerytalny czy fundusz powierniczy I, i zastanawiam się czy myślisz że jest jakieś takie rozwiązanie żeby faktycznie systemowe żeby tym tym zawodnikom pomóc No bo zdaję sobie sprawę że jak trzymasz rękę na tej całej kasie No to możecie świeżbić i możesz mieć takie mówię chcesz to wszystko wydać nie?
1: tym bardziej, że wiesz, że masz łatwy dostęp do tych środków i, i one będą tak jest. tak tak a uważam, że system który jest stworzony w Holandii w Belgii o ile się nie mylę we Francji też jest ten system, jest to bardzo dobra bardzo dobre rozwiązanie dla zawodników którzy mają słabość na przykład do hazardu, do wydawania pieniędzy z lekką ręką, uważam, że to jest, idealne rozwiązanie, trzeba sobie powiedzieć też, że jest grono zawodników, którzy inwestują i nie przejadają tych pieniędzy nie żyją od pierwszego do pierwszego a w wieku 30 lat budzą się z ręką w nocniku i szukają na gwałt najlepszego rozwiązania czyli najlepiej kontraktu do Realu Madryt czy 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 Arabii Saudyjskiej za za miliony euro tak, zawodnicy którzy mają głowę na karku albo którzy natrafili na ludzi którzy są w stanie im to uświadomić przekazać pewne wartości, No będzie łatwiej tak, ja ja powiem ci szczerze, że tak naprawdę, no mój tata grał w piłkę i i cały czas mi powtarzał że kariera piłkarska jest do czasu i przemija bardzo szybko i cały czas mi uświadamiał, że tak naprawdę dzisiaj gram jutro mogę nie grać, różnie to może być i żebym środki które gromadził odkładał inwestował, no i uważam, że tak naprawdę dzisiaj mogę podziękować, bo przekazał mi te wartości, gdzie inni zawodnicy. No, no nie nie dostali takich wskazówek, a jest wręcz odwrotnie grono takich zawodników, gdzie tak naprawdę no trzeba sobie powiedzieć szczerze, rodzice jeszcze podczepiają się pod te zarobki. I czerpią też z tego korzyści. I ten kapitał cały jest przejadany.
0: No to jest w ogóle najgorsza sytuacja, kiedy tak naprawdę na utrzymaniu takiego zawodnika, jednego powiedzmy chlebodawcy jest parę osób. Każdy ma jeszcze wywindowane jakieś swoje potrzeby, czy czy, czy, czy na jakieś, nie wiem, nawyki, mhm. jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy i nagle się tak jak powiedziałeś budzi z ręką w nocniku i to jest dla mnie takie to jest, to jest chyba najbardziej przerażające tak no, naprawdę szczerze. nie masz czego odłożyć jak jest tyle osób do utrzymania dokładnie szczególnie zobacz, że jeszcze w, w, mi się wydaje, że w dzisiejszym świecie w którym ta presja jest coraz większa żyjemy jeszcze w no hiperpodłączonym mhm. świecie gdzie tak naprawdę z każdego z każdej strony jesteśmy czymś bodźcowani to można zwariować naprawdę I, i ja się zastanawiam czy jest jakiś sposób w ogóle by, by te pewnego rodzaju uniwersalne wartości o których ty też powiedziałeś zaimplementować do, do dużo szerszej, szerszego grona odbiorców No bo wiesz nie, nie, nie każdy ma rodziców nie każdy ma dziadków albo jakieś takie no, osoby które faktycznie wpoiły im te zgadza te cechy, się nie?
1: wydaje mi się, że tutaj powinien być narzucony taki system który funkcjonuje w Belgii w mhm. Holandii w tych, w tych krajach z góry. Ponieważ tak naprawdę ja wiem, jakby to wyglądało. Spotykamy się z drużyną, przedstawiamy im pewne kwestie, przedstawiamy im pewne propozycje, staramy się przekazać te wartości. A tak naprawdę, zawodnik, który przychodzi na takie spotkanie po treningu, bo zazwyczaj się odbywa po treningu, mówi: Kurde, no ja nie mam czasu, no jadę na zakupy. Tak, dobra, już te 20 minut poświęcę, no i wychodzi z, ta, z takiego spotkania. No i nic w głowie nie pozostaje, żadnych wartości nie, nie, nie wyciąga wniosków żadnych nie wyciąga. I to tak lewym uchem wpuszcza prawym wypuszcza, wydaje mi się, że tutaj. Chyba jedynym rozwiązaniem, które by było skuteczne to by było narzucenie takiego systemu właśnie z góry, że, że, że trzeba płacić i koniec i tak naprawdę zawodnik po zakończeniu kariery ma nawet takie środki na rozpoczęcie jakiegoś ja nie mówię ogromnego biznesu, ale małego biznesu. Który nie wiadomo, może w przyszłości akurat wypali i, i, i to będzie ten, ten, ten moment, w którym później będzie dziękował, że, że taki system był.
0: No, bo na pewno nie, ja się nie spotkałem jeszcze z, z osobą czy z zawodnikiem, który by po zakończeniu kariery psiączył na ten system. No bo faktycznie wszyscy są źli. W momencie, kiedy muszą to wydać, bo traktują to w kategoriach podatku czy czegoś, co tak naprawdę nie mogą e, skonsumować obecnie, albo mm. no, wiesz, muszą odroczyć. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby cokolwiek w ogóle odraczać na później.
1: Nie? Huh.
0: A, ale, bardziej ale... jeśli
1: mówimy o takich kwotach. Też, no nie,
0: no, tak? no, no, oczywiście no, wiesz, mówimy tutaj już bardzo często o zawodnikach, którzy zarabiają e, setki tysięcy funtów czy, czy euro miesięcznie i mm-hmm. to są naprawdę duże pieniądze, z którymi można wiele rzeczy zrobić i, i zdaję sobie sprawę, że... Mm, że jest to, że jest to kuszące, no na przykład, no wiesz, szczególnie, że ty, no, z twojej perspektywy znowu wróćmy do, 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 do wątku przewodniego, no to grałeś w Rosji, widziałeś co tam się działo, no bo wiesz to już krążą legendy o tym, co, co jak tak naprawdę wygląda płacenie czy wypłacanie
1: pieniędzy w, w rosyjskich klubach, nie? tak no to to na, na, na pewno było szokujące przed moim wyjazdem spotkałem się z e, różnymi zdaniami, które. No, przedstawiały mi formę wypłaty czy to wynagrodzenia czy czy premii to od zawodników którzy tam grali więc to jest na porządku dziennym wiadomo, że trzeba to wszystko. Udokumentować na zasadzie takiej iść do banku, wpłacić, odprowadzić od tego podatek to jest normalne tak no tylko no, forma wypłaty jakby jest mało normalne, Czyli rozumiem potwierdzasz te tutaj plotki, że były to siatki
0: z dolarami różnego rodzaju Tak,
1: potwierdzam. może nie z dolarami, ale z lokalną walutą tak czyli z rublami,
0: a no to widzisz to ja słyszałem, że że właśnie dolar był był
1: głównym, ale to różne kluby stosują różne metody nie bo ja mam takie
0: jakich bym tak naprawdę doniesień nie, nie czytał czy, czy historii nie słyszał bo, bo też mam wiesz wspólnych kolegów którzy, którzy w Rosji czy na Ukrainie grali w tym okresie największej prosperity to, to mi się wydaje jakbym w ogóle żył w kompletnie innym świecie jakbyś tam wjechał i była jakaś taka nie magiczna granica w której jak tam wkraczasz to, to masz kompletnie inny świat ludzie myślą inaczej robią inne rzeczy inaczej są wyceniani i w ogóle
1: robią kompletnie wiesz coś innego nie? jak to mówią Rosja stan umysłu tak, No, ale mniej coś takiego no nie? zgadza się ja potwierdzam twoje, twoją opinię twoje zdanie i tutaj absolutnie się z tym zgadzam, tak naprawdę to trzeba pojechać zobaczyć przekonać się. I dostosować się do tego, do tego życia do tego. No, do tego funkcjonowania tak jeśli chce się tam mieszkać Jak ty pamiętasz ten okres w ogóle, no bo trochę czasu tam spędziłeś wszystko, jak powiem ci szczerze, że jak byłem w Rosji i tak naprawdę, no wiem, że nie zawsze mogła do mnie żona przylecieć z córką, to się narzekało, a teraz jak tak sobie siedzimy w domu i myślimy o, o tej całej przeszłości rosyjskiej to tak naprawdę żoną stwierdziliśmy, że z ciekawości byśmy polecieli zobaczyli jak wygląda ten cały czy się tam coś zmieniło i tak naprawdę te wspomnienia nie są negatywne wręcz przeciwnie są może nie mega pozytywne, ale pozytywne. A masz jakieś
0: taką taką historię, która w, w takich dowolnych momentach w ciągu jakiegoś no, regularnego dnia ci się przypomina jak sobie o tym myślisz, jakiś taki najfajniejszy moment.
1: Najfajniejszy moment. No nie wiem, albo
0: albo jakiś taki najbardziej szokujący. No wiesz, masz masz taki moment, kiedy coś dziwnego ci wpada do głowy. Nie?
1: Najbardziej szokujący moment to, jak pierwszy raz przyleciała do mnie żona jeszcze w ciąży. A dzień wcześniej okazało się, że w centrum Kisłowacka ludzie z innego miasta zadźgali jakiegoś młodego chłopaka. I co się okazało, ten chłopak mieszkał jeszcze nad nami. Wow. I teraz tak, pa, Paula do mnie przyleciała. Ja rano poszedłem na trening, wracam mówi, a Paula do mnie wity, co tutaj się dzieje? Tyle ludzi, klatka otwarta, kwiaty. Ja mówię ty, no nie mam żadnego pojęcia, wiem, może jakieś wesele. No, okazało się, że nie wesele, tylko ten chłopak, którego zaśgali, mieszkał. Nad nami i tam jest w prawosławiu, o ile się nie mylę. Mhm. Jest taka tradycja, że no umarły leży w domu od, w, przy odkrytej trumnie przez, tam nie wiem, 2-3 dni. No i wszyscy przychodzili, się żegnali. No i przy, w końcu nastąpił ten moment tego pogrzebu, więc tą trumnę wynieśli odkrytą. Tam było mnóstwo ludzi pod naszym mieszkaniem, no i nastąpił pochówek. Wow. Więc to było na, na pewno szokujące. Tym bardziej, że zdaliśmy sobie sprawę, że ktoś nad nami leży no, już nieżywy. No nie, no, wow. To w ogóle. No, a to był pie- pie- pierwszy raz, jak do mnie właśnie żona przyleciała. Generalnie w ogóle, no, te zwierzęta, krowy, kury chodzące po, po ulicy ta ulica to tak wyglądała, że jak padał deszcz, to, to, to była jedna wielka rzeka. Dziury w drogach. No nie dało się przejechać, więc to, to do tego trzeba było się przy, przystosować, przyzwyczaić, bo jeśli człowiek się do tego nie przystosował, to, to no, no nie wytrzymałby tam.
0: No bo to takie, rozumiem, ta miejscowość, tak, taki odpowiednik, nie wiem, jakiegoś Ciechocinka zakopane. Tak, takie takiego...
1: można powiedzieć takie zakopane 20 lat temu ludzie tam przyjeżdżają na wypoczynek, pełno sanatoriów. Sanatoria są takie, że ja nie byłem ani razu na tym basenie, ale z opowieści wiem że tak naprawdę jak byli na tym basenie, to, 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 to tam brakowało nawet płytek w tym basenie więc to tak to wyglądało gołe rury wystające ze ścian to prysznice no to 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 coś w tym stylu Czyli rozumiem taki mocno komunistyczny vibe. O nawet bym rzekł, że nawet nie komunistyczny, szokujące na pewno to było szokujące, ale jeśli chodzi o samą miejscowość naprawdę była taka nie powiem, że fantastyczna urokliwa coś 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 miała w sobie Park był przepiękny bardzo ładnie utrzymany, ludzie tam przyjeżdżali. Chodzić, oddychać, bo podobno było bardzo zdrowe powietrze. W ogóle ta miejscowość leżała na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza. Płynęła tam ta woda narzan. U nas były też te wody do kupienia narzan. Mhm. W samym centrum tego miasta, czyli na tym deptaku, na tym bulwaru, były źródła, gdzie przychodzili ludzie z butelkami, nalewali tą wodę. Kubeczki były, można było się napić. Aczkolwiek powiem ci, że jak moja, moi rodzice przylecieli i moja mama miała problemy z astmą, to po dwóch tygodniach pobytu tam te problemy zniknęły, więc to coś w tym jest.
0: No nie, to w ogóle jest, wiesz jak polecisz gdzieś albo w wysokie Alpy, czy, czy właśnie nawet na mhm. na wschód w, w góry. Ja mam moja dziewczyna jest z Ukrainy i też bardzo często tam latamy właśnie na na południe to, no to to powietrze jest kompletnie inne nie to w ogóle zgadza się to oddychasz, oddychasz masz wrażenie jakbyś obudził się w innej rzeczywistości mhm. nie? A, a jak pamiętasz jeszcze te, te czasy to nie miałeś takiego takiego gdzieś przekonania że, że, że miałeś dwie kompletnie przeciwstawne rzeczywistości z jednej strony no, właściciel Tereka. No wiadomo, kim jest, co mhm. robił, skąd pochodził, czym dysponował. No bo o tych pałacach, lwach, tygrysach to też krążą legendy. No, a z drugiej strony miałeś właśnie e, rury gołe na, na basenach, nie, nieubrukowane mhm. drogi i, i nie
1: dostałeś takiego nie, zajoba wewnętrznego. Znaczy powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę pojechałem tam w wiadomym celu. zarobkowym zarobkowym tak grałem w piłkę po to żeby zarabiać tak samo jak jedni pracują w banku, są nie wiem kierownikami dostają stanowisko dyrektorskie w innym banku i przechodzą nie mają żadnych skrupułów, tak samo i ja pracuję po to żeby zarabiać pieniądze przywiązanie przywiązaniem kibicowanie kibicowaniem ale to w przyszłości ja będę utrzymywał swoją rodzinę z tego co zarobię a nie ktoś kto mi będzie mówił, że Dlaczego ja tutaj nie zostałem bez klub, z Proporczyka nie wyżyję, tak naprawdę ja oczywiście zawsze kibicowałem kibicuję i będę kibicował legi, ale no też są pewne w życiu priorytety no, którymi się też kieruje i dla mnie najważniejsza na dzień dzisiejszy jest moja najbliższa rodzina i, i, i ja jestem dumny z tego, że, mogę bez żadnego problemu ją utrzymywać i znaczy ja no razem z żoną tak naprawdę bo gdyby, gdyby nie żona No to też bym nie pewnie tam nie było gdzie byłem tak to trzeba podkreślić, że tak naprawdę we dwójkę bo we dwójkę żeśmy wyjechali No możemy sobie spokojnie żyć,
0: a jak sobie poradziliście z tym wyjazdem No bo ja też wiele historii słyszałem, że tak naprawdę, kluczem do, Udanego transferu, tak daleko jest tak naprawdę pokładanie sobie sytuacji w domu. I się zastanawiam, jak jak też Paulina do tego podchodziła i jak żeście sobie to ułożyli.
1: Znaczy, w, tak wcześniej miałem, znaczy miałem oferty, zapytanie, oferty, nie wiem jak to nawet nazwać. Agentem był Mariusz Piekarski, słynny Piekario. Były zapytania z tych krajów arabskich wcześniej coś był temat Monako jeszcze grało w drugiej lidze. Później był temat Chin no i w końcu ostatnia, ostatni temat który się pojawił temat Tereka. I tak naprawdę jak rozmawiałem z Paulą to 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 wydawało mi się że to chyba był najlepszy kierunek z tych wszystkich bo tak naprawdę Arabia Saudyjska. Wiemy, jaka jest kultura. Znaczy, te kraje arabskie, to nie była Arabia Saudyjska, jakiś kraj z krajów arabskich klub. Mhm. Wiemy, jaka jest kultura. No, kobietą jest ciężko. Kobietom jest ciężko, tak. No a na, na to brałem brałem to pod uwagę. Chiny, no to wiadomo, jak jest daleko. Wiadomo też, że nie bylibyśmy cały czas ze sobą razem. No i została. Monako to nawet nie wspominał bo to wcześniej były tylko takie 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 luźne rozmowy no i została został tak naprawdę terek grozny gdzie jeśli chodzi o, o lot to, to, to nie było problemu i we dwójkę też mogliśmy być no bo zawsze mogła przylecieć no decyzja była prosta tak wiadomo po co tam jechałem wiadomo za ile i stwierdziliśmy że okej okay, no to we dwójkę to dźwigniemy przemęczymy się te na początku były dwa lata dwa i pół roku później kolejne dwa zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że trzeba to, 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 to udźwignąć a później nam będzie łatwiej w życiu
0: No też w, w ogóle jak sobie na to spojrzysz to to brzmi tak jak wiesz krótki epizod a tam spędziłeś naprawdę trochę czasu nie Więc też
1: no powiem szczerze, że tak naprawdę. Połowa mojej przygody z
0: piłką no bo, bo profesjonalnie grałeś 9 lat
1: No coś takiego No to jak byłeś
0: tam 4,5 roku no to no, no widzisz no to nie no bo, bo ja sobie też wiesz jedno to jest faktycznie zagryźć zęby i, i wytrzymać i, i, i wiedzieć po co się tam jedzie hmm. i, i ten cel mieć gdzieś tam cały czas przed oczami, Ale drugie to jest to taka też codzienność, no bo wiesz, stajesz szaro, yy, idziesz na ten trening, yy, nie masz specjalnie nic dookoła, co mógłbyś tam zrobić, zwiedzić, zobaczyć, masz to w świadomości, że za dwa dni masz samolot do Groznego, w którym szaleją
1: terroryści, samolot jak zarodu. samolot, autokar. Auto-car. przez pierwsze pół roku żeśmy latali a później żeśmy sześć godzin w, w drodze do Groznego a no to widzisz to ja się zatrzymałem na tych legendarnych lotach co nie, nie. pierwsze pół roku oczywiście ja tam załapałem się chyba na dwa loty, w, to były, gry w, w domu później złapałem kontuzję wyjechałem do Polski, a później no stwierdzili, że tłumaczyli to w ten sposób, że jak wystartujemy od razu musimy lądować i to tak nie do końca się opłaca nie do końca my tak możemy i tak dalej i tak dalej więc jeśli nie wiadomo o co chodzi to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Kupili nam autokar który był no masakrycznie niewygodny nie był w ogóle przystosowany do tak, do takich podróży. Jeśli chodzi o zawodników, bo ani fotele się nie składały, było mało miejsca między, między siedzeniami, no ale każdy znalazł sobie swój jakiś kontekst i dawaliśmy rady przez te cztery lata, więc teraz tak naprawdę to to, to wszystko wspominam e, tak pozytywnie. A no to widzisz, coś to mnie zaskoczył, bo, bo we
0: wszystkich jakieś tam czy wypowiedziach, czy, czy historiach, jakie słyszałem, to zawsze były te samoloty, i sobie myślałem, no dobra, no to Nie. mieszkają pod tym grozem, sobie latają na te mecze, okej, okay, to, 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 teraz... to, to wiesz, może dostać na głowę, ale to
1: jeśli mówimy o meczach w domu. Natomiast tak jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, to wszystko było samolotami. Nawet tak któregoś dnia liczyłem, ile tak naprawdę w ciągu roku miałem tych lotów, to tak wychodziło około 50-60. Prawie jak w, tych, w tych granicach. Dobry więc... zawodnik NBA. No, naprawdę, bo, bo u nas to nie było znaczenia, czy mecz w domu, czy na wyjeździe, bo wszędzie był wyjazd, tak naprawdę jak nie autokarem. E, no to lecieliśmy samolotem. Najgorsze w tym wszystkim było to, że jak przyjeżdżały do nas rodziny, e, i ja sobie planowałem, miałem żona przylatywała z surką w poniedziałek, a dostawałem informację w środę, że w czwartek z samego rana już musimy jechać autokarem bo to cały dzień jazdy jeszcze trening w piątek mieliśmy jeden trening taki, żeby się człowiek zaklimatyzował No bo to też inne temperatury były w groznym po tej podróży i tak dalej, w sobotę mieliśmy rozruch w niedzielę mieliśmy mecz, no i później to za Czasowa zazwyczaj po meczu od razu wracaliśmy w niedzielę a później u trenera Rachimowa i Krasnożara który był zmieniło się musieliśmy się zregenerować wypocząć i w poniedziałek żeśmy wracali więc tak naprawdę jak Paula do mnie z Kalinką przylatywały na, na trzy tygodnie to się widzieliśmy w sumie nie wiem z sześć siedem dni i tak naprawdę to było dla mnie to, to to właśnie było dla mnie najgorsze to planowanie bo gdybym wiedział, że okej okay, dobra W sobotę mecz w piątek wylot wyjazd, rozruch mecz od razu powrót to jest zupełnie co innego dwa dni ale dwa dni dla, dla, dla kobiety dla, dla, dzie- dla kobiety z dzieckiem, w takiej miejscowości jak Kisłowoc gdzie nie zna języka, nie operuje się językiem angielskim to jest naprawdę ciężko gdziekolwiek wyjść cokolwiek zobaczyć nawet przejście do, do, do centrum miasta wiązało się z tym, że, że Paula tak naprawdę chodziła w, po ulicach które no nie były przyjazne i trzeba sobie to powiedzieć, szczerze, że, że, nawet najgorsze ulice w Warszawie nie wyglądały tam tak ta, nie wyglądały tak jak tam ulice doprowadzające do, do miasta,
0: a jak byś, byś tak sobie przypomniał samą grę w lidze w lidze rosyjskiej to, to jak ty to pamiętasz to w ogóle był, był duży przeskok w stosunku do polskiej Ligi jak, jak to wygląda bo jest gdzieś ten wiesz mit o tym, że ta Liga jest dużo lepsza nie i może nie jest to mit może faktycznie tak jest ale ja nigdy tak nie mogę powiedzieć bo nie obejrzałem nigdy sezonu od dechy do dechy zresztą jest to też dość, dość ciężkie ale no ogólnie panuje to przekonanie że Liga jest silniejsza ale jak jak ty to yy,
1: pamiętasz na pewno Liga jest silniejsza ze względu na to jakich się tam ściąga zawodników pamiętamy transfery Witzela pamiętamy transfery Halka no całe anże to no. William z Chelsea tak mhm. czy Samba z Queens Park Rangers no to to byli ta, tego typu zawodnicy. Jack z Dynama Moskwa i tak naprawdę ci zawodnicy, którzy tam przychodzili, podnosili poziom ligi. No ale to nie wszystko bo tak naprawdę na, na to, że ta liga jest, silna to składali się i zawodnicy i przygotowanie do, do sezonu ja powiem szczerze, że, że pierwsze, pierwszy okres przygotowawczy bo ja już tak naprawdę przyszedłem na początek rundy, wiosennej, nie przepracowałem tego okresu przygotowawczego od razu zostałem rzucony do pierwszej jedenastki trener czasów tak zadecydował ja i Maciek, to był taki moment jakby, zapoznania się z tą ligą i po części się cieszę, że, 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 że nie przepracowaliśmy tego okresu przygotowawczego bo by, by pracowałem jeszcze grałem na przygotowaniu z legi, gdzie mi odpowiadało i gdzie się naprawdę dobrze czułem i to może dobrze wyglądało a później jak przepracowaliśmy latem ten okres przygotowawczy za trenera Czelczesowa to mogę powiedzieć, że ja tak naprawdę do siebie dochodziłem z całą rundę Jesienną, to, nie, nie byłem zadowolony po prostu. tak, ja i ja absolutnie nie byłem zadowolony ze swojej dyspozycji, e, a trener Czerczesow na mnie stawiał, widział we mnie, e, no, nie wiem czy potencjał czy nie potencjał. Ale jak ja bym miał takiego zawodnika, bym był na miejscu trenera Czerczesowa, tym go nie wystawiał, a, a jak
0: ty pamiętasz w ogóle tą
1: waszą relację, jesteś w jakimś kontakcie wciąż? Może tak o... jestem w kontakcie, gratulowałem trenerowi zarówno po zwycięstwie z Arabią Saudyjską, jak, jak i z z Egiptem i tak naprawdę powiem szczerze, że no kibicowałem reprezentacji polskiej ze względu na to, że stało się tak się stało. Pozostała mi ostatnia drużyna ze względu na trenera Czerczesowa reprezentacja Rosji, której naprawdę kibicuję też przez to też no że jako ekspert do telewizji i cieszę się też z tego powodu, bo 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 jestem jakby bliżej te, tego wszystkiego nie wiem czy w domu bym miał czas na, na oglądanie i analizowanie ale na pewno wyniki bym sprawdzał a tak to mogę poświęcić te 3-4 godzinki na to żeby zobaczyć yy, czy jest postęp jak trener ustawia czy, czy, czy rzeczywiście pewne schematy powielają się z pracy z nami w, w Tereku
0: a jak jeszcze na ten Terek sobie spojrzysz to, to faktycznie czułeś się jakby to był No klub zabawka w rękach jednego człowieka.
1: Znaczy tego powiem szczerze, że tego nie odczułem, bo jeśli to by był klub zabawka w rękach jednego człowieka tak też powiedział to już mieliśmy przykład z klubem u nas w Polsce. No. Wiesz doskonale o kim mówię, no a to tak zupełnie nie wyglądało. Mogę powiedzieć, że od kwestii finansowych, księgowych, yy, medycznych, poprzez trenerskie, piłkarskie wszystko było. Znaczy może nie idealne, ale w miarę poukładane więc wtedy kiedy miała być wypłata była wypłata wtedy kiedy, chodziło się tak zwanej bugalterii czyli księgowości to wszystkie papierki dostawaliśmy nie było z tym najmniejszego problemu, jeśli trzeba było coś nie wiem z zaplecza medycznego też to otrzymywaliśmy kontakt z, aczkolwiek zaplecze medyczne pozostawa wiele do, do, do życzenia, jeśli chodzi o, o sztab trenerski też to wszystko było analizowane więc tutaj tak naprawdę właściciel w ogóle nie wtrącał się w działanie klubu a trzeba powiedzieć, że każdą grę naszą przeżywał i na każdym meczu był dopingował nas a nawet miałem taki przy, przy, przypadek znaczy przypadek była taka sytuacja, że poszedłem jak byliśmy w groznym na siłownię, no i na tej siłowni ćwiczyli ci ochroniarze od Ramzana, no i oni wszyscy byli tacy no można powiedzieć jeszcze raz tacy jak ja trochę szersi trochę wyżsi trochę większe wrody mieli znaczy ja w ogóle nie mam ale mieli większe wrody. <zysy> I, i, I tak ja sobie tak zacząłem ćwiczyć tak na mnie patrzą patrzą wy kurde co się dzieje tutaj coś jest nie tak coś jest nie tak no i podchodzi jeden do mnie i mówi o mówi prywiet Komorowski prywiet znaczy dzień dobry Komorowski no. dzień dobry mówi no bo wy tutaj teraz gracie tam przykładowo z Rostodem to żebyście wygrali ja mówię no wygramy wygramy bo jak nie wygracie to znowu od Ramzana dostaniemy. No to aż, bo, aż w ten sposób tak że pewnie wyżywał na swoje no przypuszczam że że tak no że to tak wyglądało No bo kibicował nam naprawdę po, po meczach, wyjazdowych zawsze dzwonił, zawsze nas pozdrawiał, jak to oni mówią i raczej był ok, tak nie, nie nie ingerował w działania, trenera nie ingerował w działania drużyny wydaje mi się, że od tego też miał pewnie jakiś ludzi, którzy tam swoje wkręcali szpilki, Ale jak mówisz, że dzwonił,
0: to dzwonił do do trenera, czy dzwonił do was bezpośrednio? No powiem, jak
1: wyglądała sytuacja z nagrodą dla Maćka Rybusa w jego urodziny, czy mówimy tutaj o słynnym Mercedesie. Co też dla mnie było takie trochę szokujące, bo chyba pierwszy raz się wtedy z tym spotkałem. Pamiętam, Stanisław zadzwonił Czerczesow do, do prezydenta. Nie, znaczy prezydent zadzwonił do trenera, mówi, o, prezydent dzwoni to wszyscy cisza. No i rozmawiają, rozmawiają, włączył nagłośnik i mówi, że pozdrawia nas, gratuluje mhm. wygranej, mówi, że będzie taka i taka premia dla wszystkich. No i trener się rozłączył rozmawiają jeszcze rozmawiają i, i Stanisław podchodzi i mówi jeszcze cisza no i włączył na i i mówi Z względu na to, że dzisiaj Maciek strzelił dwie branki ma urodziny No to dostanie ode mnie maszynę, czyli samochód mhm. No i jak przyjechaliśmy to pod, pod hotelem stała nówka w foliach maszyna Mercedes o wow. No to widzisz, więc no? fajny prezent.
0: No nie, bo, bo, bo też pytam dlatego, że zastanawiam się na ile w ogóle wy z, z kadrowym mieliście kontakt, nie? No bo wiesz, i, i jedno to jest, kiedy jest ta taka mistyczna powiedzmy postać gdzieś daleko, wiecie, że ona tam jest, ale w żadnym hmm. stopniu gdzieś tam was nie afektuje, a drugie to jest, kiedy faktycznie no, wy go widzicie, wy z nim rozmawiacie, ja słyszałem nawet o takich historiach, że tam na gierkach zespoły się pojały, czy były jakieś takie
1: nie no takie to rzeczy, to mieliśmy nie? spotkania, oczywiście jak my przyjechaliśmy pierwszy raz do Groznego, pamiętam to było chyba czw- w środę, żeśmy w nocy przyjechali w czwartek był trening, w piątek był rozruch i w sobotę był mecz to był pamiętam mój pierwszy, pierwszy mecz na stadionie ze sztuczną nawierzchnią, czyli tam gdzie zabili, e, tatę Ramzana, mhm. No, i po przyjeździe wyszliśmy na na, tą, na ten trening, i ktoś, wtedy był Piotrek Polczak, który nam mm-hmm. wszystko tłumaczył. Powiedział, że idziemy do pałacu na przywitanie nowych zawodników do Ramzana. No i oczywiście w hotelu, w którym mieszkaliśmy, niedaleko był, była ta cała siedziba Ramzana, jedna z wielu. No i wchodzimy: oczywiście, scena, jakieś gwiazdy, pop, muzyki czczeńskiej zespoły które tańczą lezginkę czyli od dzieci które mają tam nie wiem po 4 5 lat poprzez, dorosłe osoby i powiem ci że tak naprawdę ten taniec lezginka to, zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, że to jest coś niesamowitego, że oni tak skaczą na te kolana tak tańczą mhm. to jest coś, coś pięknego trzeba to zobaczyć na, na na żywo No i wtedy otrzymaliśmy koszulki pogratulowanie, że, 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 że przyszliśmy do Tereka i tak dalej spotkanie było z, z Prezydentem, ale były również też takie spotkania. Jak na przykład jechaliśmy na trening, na dole w hotelu się spotykaliśmy, każdy miał swój pokój, jak już byliśmy w, w Groznym, no i zjeżdżam windą, patrzę już tutaj, tak, tu jeden ochroniarz, drugi kamery, aparaty. Mówię, oho, prezydent przyjechał. No i tak wychodzę z rogu patrzę prezydent No i ono, o, prywied, Komorowski prywiet kagdila. E, no, haraszowca w poriadku No i kolejny podchodzi i tak ci co po, po, po rosyjsku umieli i rozumieli to z nim chwilę zagadali, a ci co nie umieli no to tłumaczę tam przetłumaczyli i przekazywali dalej. No i w końcu wchodzi taki Brazylijczyk kanu on grał Wanderlechcie z, z Wasylem. E, a, a Ramzan na tle Brazylijczyków no to o super Brazylijczycy No i kanu schodzi oczywiście cały wytatuowany bo to taki, taki, taka charakterystyczna postać. Mówi o prywiet, Kanu, kanu, prywiet, jak kagdila, to u ciebie i ten i, i Ramzan się z nim wita i kanu coś mówi do tłumacza, że coś chce tam, on mówi, to nie problem, no i woła tego swojego pomocnika ten mu wyciąga pistolet. Podaje mu, a on pewnie chciał zobaczyć pistolet, dotknąć. No i słuchaj, on złapał ten pistolet i tak przeładował, i za chwilę, nie, 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 nie. I jeden ochroniarz, drugi doskoczył, zabrali mu ten pistolet, bo bał, bał się, bali się, że wiesz, może go. Zastrzelić. Zastrzelić. no Taka, taka śmieszna sytuacja. Muszę, on,
0: on serio zapytał o ten pistolet? Tak, czy, czy o zapy- coś innego?
1: Nie, on zapytał o ten pistolet. Boże się. No i podali mu pistolet, on tak wiesz, przeładował. No i tak trzyma ten pistolet. Nie, w ogóle w nikogo nie, wyca- nie wycelował, tylko trzymał w, w ziemię tak naprawdę. Za chwilę ochroniarz wyskoczył tu, zabrał mu ten pistolet, koniec pistoletu. na, na trening pojechaliśmy. I pojechaliśmy na trening. Była też taka sytuacja na na treningu przyjechał Najpierw Lord, czyli pomocnik e, taka prawa ręka Ramzana. E, najpierw e, on przyjechał. Oczywiście to było tak, że w sobotę mieliśmy mecz, to była to był taka e, trening przed samym meczem, czyli pełen luz. E, wiesz jakaś tam, nie wiem, e, graliśmy w taką grę, że są dwie drużyny, z piłką biegasz i strzelasz z prostego podbicia, z głowy. No tak, 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 takie ja gierki. Babam. Mieliśmy zabawa generalnie. No i przyjeżdża, patrzy przyjechał lord, popatrzył, popatrzył, pojechał. No i gierka taktyczna, czyli przypomnienie sobie to, co, co nas czeka, jak gra przeciwnik, i tak dalej. I za chwilę patrzę, lord wpada, przebrany w, stu, w strój Tereka. Tutaj wiesz, korki założono, craniacze, my co jest grane. A, a podbieg do trenera mówi: Dobra, dobra, to lord będzie tutaj w drużynie tej, tych, tych zwanych fusów jak to się mówi, czyli ci, co nie grali. No okej, okay, dobra, i za chwilę patrzę, kamery, ochrona, a tu ten Ramzan wpada w korkach, przygotowany do Gierki, on w napadzie gra i, do nas, i ale wiesz, to dla mnie to był szok no bo tu koncentracja każdy chce ten mecz wygrać wiesz przygotowanie tak naprawdę do ważnego meczu gramy o trzy punkty i tak dalej i tak dalej no on wpada, on w napadzie on mówi mówi jak nie szczele nie masz premii mówi do mnie ale no, rzeczywiście w żartach to nie było nic złośliwe tak no i słuchaj dalej no i tak gierka gierka mówi, o to nie takie proste żeby tu teraz strzelić wiesz tam w kontakt z nim wchodziliśmy no, tak na wesoło oczywiście śmiałem się w duchu no i za chwilę ten mówi dobra dobra stop 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 ustawiamy skrócone pole gramy trener ściąga gwizdek ściąga stoper on wchodzi i gra też ja mówię no nie no, rozwalili nie no gierkę sobie zrobili przed ważnym meczem No ale no to były takie wiesz takie, e, takie momenty które no wspominam z podziwem tak naprawdę bo w profesjonalnym futbolu nie powinny mieć miejsca.
0: No i raczej nie mają
1: i raczej nie mają tak,
0: a a jak patrzysz dzisiaj na na siebie to to widzisz gdzieś jeszcze jakieś miejsce w, w sporcie albo w piłce nożnej dla siebie swojej osoby
1: no znaczy, powiem ci szczerze, że nie zastanawiałem się na bo dzień w dzisiejszy w ogóle chcesz, nie bo to jest... na dzień dzisiejszy na pewno nie, nie 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 będę trenerem nie wiem może zmusi mnie sytuacja życiowa może mnie zmusi jakakolwiek inna sytuacja i się zdecyduję na to ale wiem z czym to się wiąże tak naprawdę bycie trenerem No to tak jak wcześniej mówiłem, tak w każdej dziedzinie trzeba chcieć być trzeba to czuć i trzeba chcieć to robić na dzień dzisiejszy wiem, że to się wiąże z dużymi wyrzeczeniami, zarówno życia prywatnego rodziny bo rodzina na tym cierpi trener tak naprawdę cały czas jest w klubie, a po tych czterech i pół roku które spędziłem, w w Rosji tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie widzę się w tej roli, może w roli nie wiem dyrektora sportowego aczkolwiek No nie myślałem o tym tak naprawdę i, i nie zastanawiałem się.
0: Okay. nie pytam też bo, no bo z jednej strony masz na pewno co robić i, i w co ręce włożyć a z drugiej strony też No mimo wszystko bardzo dużo widziałeś sporo przeżyłeś i jestem przekonany że, że wiele tych cennych uwag mógłbyś w jakimś stopniu przekazać się zastanawiam, czy w ogóle masz motywację tego typu.
1: No Na pewno bym mógł na pewno bym był w stanie jakby część młodych chłopaków nakierować pomóc im. Bo wiem, jak to się tak naprawdę odbywa w, w tej dziedzinie sportu? Aczkolwiek no, na dzień dzisiejszy nie mam takiego oparcia. Nie wiem, co by było, jakby pojawiła się taka oferta, ktoś by mi przedstawił swoją wizję klubu, jak on to widzi i wy, widziałby mnie w tej całej układance. Nie wiem, czy bym podjął decyzję, czy bym nie podjął, czy bym miał na to czas. Na pewno musiałbym to przeanalizować.
0: A czego ci mogę życzyć? tak na koniec, zdrowia, to tego ci życzę Marcin dzięki dzięki wielkie, że wpadłeś i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się na szlaku gdzieś tam przetniemy,
1: dzięki wielkie też mam taką nadzieję.